0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María... ...muy buenos días, aquí estamos de nuevo con el Catecismo de la Iglesia Católica... Aquí estamos de nuevo para aprender todos, para aprender de quien mejor nos puede enseñar el magisterio de la iglesia, de la jerarquía instituida por Jesucristo, asistida por el Espíritu Santo. No es una enseñanza que tiene simplemente como garantía... Eh, la experiencia de siglos, la tradición, que no sería poco, sino mucho más, tiene esa asistencia del Espíritu Santo que prometió Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de manera que quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Tenemos hoy a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Bueno, dispuesta también a seguir aprendiendo del catecismo, ¿verdad? Aquí
0: estamos ya preparados.
1: <ríe> Muy bien. Yolanda, ayer teníamos ese día de campaña mensual, fuimos recordando muchas cosas, pero me parece que hasta ahora se me olvidó recordar una. Y es que ya sabes que en nuestra página web, en este año de nuestro 15 aniversario, lo primero que uno se encuentra es una encuesta, ¿verdad?
0: Eso es una encuesta en la cual pues nuestros oyentes pueden decirnos que, cuáles son los programas que más escuchan y nosotros pues lo agradeceremos porque así vamos a ir mejorando la programación para ver qué es el programa pues que más se adecúa a
1: nuestros oyentes y lo decimos porque los oyentes de, de esta franja que aún no hayan votado si ya han votado pero no voten otra vez que no hagan trampa pero los que los que no hayan votado les rogamos que lo hagan porque ya queda solo una semana de mantener ahí esa encuesta en nuestra página web como dice yolanda nos viene muy bien saber vuestras opiniones lo que más os ayuda lo que habría que mejorar porque de cara pues a eso a esas mejoras de la programación y de cara a ir pensando ya en el próximo curso pues siempre de saber el eco de los programas en los oyentes es muy conveniente eh, todo lo que podáis entrar en www.radiomaria.es. Y alguna persona nos oye y dice, ay, yo es que esto del Internet yo no sé, ni me manejo con ordenadores, ¿quién no tiene en la familia, algún joven, alguna persona que sí que se maneja, pues tener preparados en un papelito, tener delante la programación de Radio María y tener pensados los 10 programas favoritos en orden de preferencia. Y cuando ya esté contigo esa persona que tiene un ordenador, dice mira, entra ahí en, en esto de Radio María y me pones esto, me pones estos programas. No es tan difícil. Ayudarnos para ayudaros, para mejorar, para que cada año nuestra programación os ayude también más a todos vosotros. Pues vamos nosotros adelante con nuestro primer comentario, con nuestra primera sección del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy lo tomamos este comentario de las pinceladas que escribía don Justo López Melús, que en paz descanse. Una de ellas titulada El soltero y el casado. Dos hermanos, uno soltero y el otro casado, cosechaban mucho trigo y se lo repartían en partes iguales. A veces el casado se despertaba preocupado. Yo tengo mujer y cinco hijos que podrán atenderme en mi ancianidad, pero ¿quién cuidará de mi hermano? Tendrá que ahorrar más y, por tanto, debería llevarse más de la mitad. Entonces se levantaba de la cama y vertía en el granero de su hermano un saco de trigo. También el soltero tenía sus insomnios. No es justo que mi hermano se lleve únicamente la mitad de la cosecha, tiene mujer y cinco hijos y necesita mucho más que yo. Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de trigo al granero de su hermano. ¡Qué bonito! Cada hermano pensaba en el otro, le daba al otro sin que él se enterara más, pero como los dos lo hacían, se equilibraban sus donativos, por así llamarlos, y comentaba Don Justo la verdadera diferencia religiosa es entre quienes aman y quienes no aman. Y hoy además vamos a leer un fragmento de una poesía que nos ha enviado un oyente, porque aquí en esta gran familia vamos compartiendo muchas cosas. Nos escribía María Matilde Camuñez y nos enviaba una, un poema que había escrito, fijaos, en 1854, perdón, lo había escrito su abuelo Servando Camuñez, que había nacido en 1854, médico y padre de nueve hijos, entre ellos dos, religiosas, misioneras. Un poema que se titulaba "Hay Dios", así en interrogante. Habla de un hombre que científico y que dice no creer. Y este poema se lo envió a, a su obispo, a su obispo, eh, el cual, le, el obispo de Cádiz, eh, el cual se lo, se lo le, le escribió, dándole las gracias. Bueno, pues vamos a leer el final el final de este poema cuando ese sabio que al principio pues despreciaba la fe al final se nos dice de él lo siguiente ¿A poco el sabio aquel arrodillado ya libre de su antigua petulancia buscó en su corazón emocionado las dulces oraciones de la infancia Padre nuestro con ansia repetía mas solo Padre nuestro articulaba que el viejo corazón no recordaba los rezos que de niño balbucía. Padre nuestro, repite, mas en vano se esfuerza por hallar lo ya perdido. La fuente silenciosa del olvido no presta resonancia a lo lejano, mas luego para darle a su deseo la forma que no hallaba en su memoria cual alma que consigue una victoria en pro del ideal clamó «Sí, creo». Y allá, en las azuladas soledades, que rige un solo Dios grande y clemente, el sol, cual un rubí resplandeciente, llenó la infinitud de claridades. Sí, creo, dijo ese sabio que no recordaba las oraciones de su infancia. Recuerda la conversión de Manuel García Morente cuando en aquel hotel de París, tras escuchar la infancia de Jesús de Berlioz, vuelve a recordar esa fe de su infancia, intenta rezar y no se acordaba, pero el Señor le iluminó. Sí, creo. Hemos recordado esa pincelada que nos habla de la caridad, este poema que nos habla de la fe, la fe, fundamento de la vida cristiana, la caridad, la coronación de la misma, la virtud reina. Yolanda, pues vamos adelante. La fe responde a lo que Dios nos ha revelado. La fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Hemos estado hablando de esa revelación por donde Dios nos ha hablado, la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y estábamos ya en que esa revelación que hemos recibido, que recibieron concretamente y de una manera muy particular, los apóstoles, puesto que convivieron con Jesús, palabra eterna de Dios hecha hombre, plenitud de la revelación, esa revelación tenían que transmitirla, es lo que hemos estado viendo estos días, cómo empezaron a transmitirla por su predicación, por la vida de la Iglesia, y posteriormente, cómo empezaron también a poner por escrito, pues... ...lo más importante de todo ello... ...dando lugar al Nuevo Testamento... ...pero antes de seguir con la explicación... ...que nos hace el Catecismo... ...vamos a ver cómo solemos... ...los números del Yucat... ...este Catecismo de Jóvenes... ...que regaló Papa Benedicto XVI... ...a los jóvenes en la Jornada Mundial... ...de la Juventud de Madrid... ...vamos a ver cómo resume estos puntos... ...este punto de la transmisión... ...de la fe... ...y, y de los cauces por donde se transmite... ...esta fe, así que vamos a leernos... ...el número 11 que nos viene bien como síntesis de lo que hemos visto hasta ahora.
0: En el número 11 se nos pregunta por qué transmitimos la fe. Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe solo en manos de los especialistas, maestros, sacerdotes, misioneros. Uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice, «El Señor me necesita, estoy bautizado, confirmado y soy responsable de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad». La madre Teresa empleaba una buena comparación. «A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios». Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo Jesús o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad.
1: Qué bello ejemplo de la Madre Teresa y qué llamada a todos esto que estamos viendo de la transmisión de la fe como la fe se ha ido transmitiendo de generación en generación como está la sucesión apostólica para garantizar que esa transmisión se hace correctamente todo esto es realmente la, la transmisión eh, fiable de, de la revelación en la iglesia, pero además debe estar la transmisión particular que debemos hacer todos. Tienes que esforzarte también por ser eslabón de esa cadena, de acuerdo, tú no tienes esa tarea de magisterio de la iglesia, no eres obispo, no eres el papa, pero eso no quiere decir que no tengas también tu responsabilidad en tu ámbito, de esforzarte por transmitir la fe en tu familia, en tu entorno, tenemos que ser esos cables que se dejen mover por la corriente, que es la gracia de Dios, para ello hay que estar en contacto con Dios, hay que hacer oración, hay que meditar la palabra de Dios, hay que conocer la doctrina católica, para eso estamos leyendo el catecismo, y bien conectados con Dios, movidos por su amor, iluminada nuestra mente con su doctrina, podremos ser ese cable de transmisión. Número 11, ¿por qué transmitimos la fe? Pero número 12, ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? La
0: verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia, Escritura y Tradición, van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia Antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida ante todo a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo diferente tras la resurrección, invitaba a la Iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban unidos entre sí y, sin embargo, tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios que desde los tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterada en la Iglesia Católica.
1: Una síntesis preciosa la que nos hace este número 12. Insiste en un punto que ya hemos dicho aquí varias veces. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. Cuando se dice que el cristianismo es una de las religiones del libro, pues no se es nada exacto porque el cristianismo empieza con Cristo resucitado y entonces no existía el Nuevo Testamento. Empieza y se vive en la iglesia, en la comunión de la iglesia lo importante era esa experiencia de Cristo resucitado y esa enseñanza que venía por la predicación oral por el testimonio que empezaron a dar los apóstoles y fue, lo hemos dicho muchas veces, poco a poco como esa enseñanza oral se fue poniendo por escrito en la en el Nuevo Testamento existía ya el Antiguo, pero lo específico cristiano como todos sabemos es el Nuevo Testamento y lo principal era esa vida de la iglesia no, no es lo esencial la transmisión de los textos sino la vida que se va transmitiendo que se va realizando en las celebraciones, en la caridad en la enseñanza esas comunidades cristianas que se nos ha citado este versículo de los Hechos de los Apóstoles 2.42 que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, veis la predicación oral en la comunión en esa unión que tenían en la comunidad en la fracción del pan, la Eucaristía y en las oraciones la vida cristiana, esa comunidad, esas primitivas comunidades cristianas de la Iglesia que, guiadas por la enseñanza y el pastoreo de los apóstoles, eh, celebraban la Eucaristía, el bautismo, los demás sacramentos y vivían la caridad. Ahí está en núcleo, en germen, lo esencial de la vida cristiana. El yucat nos ha hecho un resumen de lo que estábamos viendo y seguimos ahora viendo con más detalle. Y es que esa revelación de Dios se nos transmite por esos dos cauces fundamentales. La tradición en cuanto a tradición oral eh, no puesta por escrito y la escritura. Y precisamente vamos al apartado segundo de este artículo segundo. Eh, que estamos viendo, artículo segundo, es la transmisión de la revelación divina. Primer apartado, la tradición apostólica. Segundo apartado, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. A ver, ¿qué relación hay entre esos dos caminos, esos dos cauces, esos dos cables, podría decirnos la Madre Teresa, que son la tradición y la Sagrada Escritura? Y para ello nos vamos al número 80 del Catecismo de la Iglesia Católica, que está tomado... ...como otros números de estos apartados... ...de la Constitución de Iberbun... ...del Concilio Vaticano II... ...número 80, Yolanda.
0: La tradición y la Sagrada Escritura... ...están íntimamente unidas y compenetradas... ...porque surgiendo ambas de la misma fuente... ...se funden en cierto modo... ...y tienden a un mismo fin... ...una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia... ...el misterio de Cristo... ...que ha prometido estar con los suyos... ...para siempre hasta el fin del mundo...
1: Como veis, son ideas que ya han ido saliendo en estos días pasados y también cuando hacíamos las catequesis de introducción al catecismo, pero que siempre nos viene bien insistir en ellas. La tradición y la escritura están íntimamente unidas y compenetradas. ¿Por qué? En primer lugar, porque surgen ambas de la misma fuente, claro, ambas nos transmiten a Cristo, nos hablan de la enseñanza de Cristo, de la vida de Cristo, de los hechos de Cristo. Brotan de la misma fuente. Muchas veces usamos la expresión, y yo mismo alguna vez lo he dicho aquí, de dos fuentes de la revelación, la escritura y la tradición, pero... Eh, se dice, y creo que es más correcto en efecto, que reservemos la palabra fuente simplemente a Dios, a Cristo, esa es la fuente, y mejor usemos estas otras palabras de cauces de transmisión, de canales de transmisión, para eh, distinguir la escritura y la tradición más que llamar las fuentes porque fuente propiamente es solo Jesucristo la fuente es Cristo y de Cristo provienen a través de esos cauces eh, su, la enseñanza y su y su vida tal como la relatan los apóstoles por esos por esos caminos de la escritura y la tradición ambos surgen de la misma fuente se funden en cierto modo ¿Por qué dice que se funde en escritura y tradición? Bueno, pues porque ya hemos dicho que a fin de cuentas la, el Nuevo Testamento, la escritura, no viene a ser sino poner por escrito esas enseñanzas. Eran las catequesis que iban dando los apóstoles y sus colaboradores, se iban poniendo por escrito, se iban ordenando, y el evangelista lo que hace, cada uno de los evangelistas, es ordenar materiales anteriores, ordenar materiales de predicación oral por tanto es algo muy unido, muy unido, se funden en cierto modo y además hay otro segundo momento, por así decir, de unión muy fuerte entre escritura y tradición y es que cuando ya va pasando el tiempo y hay muchos libros en la iglesia y se, y se duda y dice, oye, pero este es de fiar o no, esto es apócrifo, esto es auténtico y es la propia tradición de la iglesia a la que acude la jerarquía, a la que acude el magisterio para decir, vamos a ver, nosotros qué libros hemos usado en las celebraciones litúrgicas, qué libros hemos usado, no, este sí, este sí, este no es la propia tradición de la Iglesia la que va a ayudar a discernir qué libros son auténticos y cuáles no. Es lo que se llama el canon, del que ya hablaremos. ¿Cuál es el canon de libros que vemos que, en efecto, son de apóstoles o de colaboradores suyos, por tanto, son fiables, y nuestra fe nos dice que hay una inspiración de los mismos? Por tanto, de nuevo, ahí están unidas la Escritura y la tradición. Y tienden a un mismo fin, claro, el fin que dice el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, al terminar el Evangelio. Todo esto os lo hemos escrito, todo esto es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en Él. Escritura y tradición unidas. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo. Una y otra de quien hablan es de Jesucristo. Hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Y aquí viene entre paréntesis la cita del final de San Mateo, Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, lo primero que se nos afirma en este apartado es que hay una fuente común, que es Cristo. Y a continuación... Eh, viene un titulillo, después de, de un titulillo que decía una fuente común, puntos suspensivos, el titulillo sigue tras los puntos suspensivos diciendo dos modos distintos de transmisión, dos modos distintos de transmisión de lo que proviene de esa fuente común. Y eso es lo que se nos dice en el número 81. La Sagrada
0: Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición... Recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la Verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación.
1: Aquí hay una cosa que podéis fijaros que es muy importante. Fijaos que se usa la expresión palabra de Dios tanto para la Escritura como para la tradición. La palabra de Dios, lo que Dios fue hablando en la historia de la salvación, en la historia de Israel y sobre todo en la palabra de Dios hecha carne que es Jesucristo, sus enseñanzas y toda su vida, todo su misterio, todo eso, esa palabra, esa palabra de Dios es la que anuncian, la que predican los apóstoles. Por ello nosotros decimos palabra de Dios cuando leemos eh, la escritura, pero fijaos que también es palabra de Dios la que se transmite oralmente, en ambos casos se usa la misma expresión. La tradición recibe la palabra de Dios y la transmite íntegra a los sucesores. ¿Y qué es la Sagrada Escritura? La palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Primero, cronológicamente, fue la palabra de Dios anunciada, predicada. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se dice esto? Pues porque recordamos que Jesús le dice a los apóstoles, no podéis ahora cargar con todo lo que yo os digo, pero vendrá el Espíritu Santo y os enseñará. Entonces podemos ver que hay enseñanzas eh, del Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo que les van eh, iluminando a los apóstoles de aspectos que Jesús no llegó a explicarles o al menos no con profundidad porque no estaban los apóstoles todavía preparados para ello. Poníamos el otro día el ejemplo de que aparece en los hechos de los apóstoles de cuando el Señor ilumina a San Pedro de que hay que hacer con los gentiles, los no miembros del pueblo de Israel, que eh, se convierten a Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pues eso se lo ilumina el Espíritu Santo. Por tanto, la tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores. Los apóstoles transmiten a sus sucesores, a, sus, a aquellos que van dejando en las distintas sedes, en donde ejercen su pastoreo, a los que van imponiendo las manos, les van transmitiendo esa llama de la fe, es como las carreras de relevos, que se transmite esa antorcha, ese palo, ese relevo. La transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan, fielmente en su predicación. Conservar, es un depósito que hay que conservar, que no se puede dilapidar. Exponer el que recibe ese depósito no es para guardarlo, sino para exponerlo. Y Siempre al exponer se expone en cada época adaptando, digamos, iluminando las situaciones nuevas de cada época con esa doctrina que viene que en sí misma, no se puede cambiar, pero que hay que ir aplicando a cada circunstancia nueva. Y la difundan fielmente en su predicación. Este es el cauce de la tradición. ¿Y qué es la Sagrada Escritura? Esa misma palabra de Dios, pero en cuanto escrita, y escrita por inspiración del Espíritu Santo. Evidentemente, eso no lo podemos comprobar a nivel humano, sino que es, es la fe de la Iglesia, la propia, el propio Espíritu Santo da esa iluminación a los, a los apóstoles, a los obispos, a los sucesores de ellos, de, de creer que ahí no hay algo más que una mera obra humana que ahí esa, esa, esa escritura ha sido inspirada, como ya veremos más adelante, por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice el número 81 y la conclusión de ello la saca el número 82.
0: De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción.
1: Esta conclusión es muy importante. Esto aparece también en el Vaticano II, Papa Pablo VI, cuando estaba hablando de este tema, eh, insistió en que había que poner una fórmula, como, como podía ser esta, que recordara este punto fundamental de la doctrina católica, y es que la Iglesia, ¿de dónde saca sus certezas? Las certezas de lo que Dios ha revelado. Dice, no las saca exclusivamente de la Sagrada Escritura. Cuando a veces hay gente que pregunta, oiga, pero, pero yo no veo que esté escrito en la Biblia tal tema en ningún sitio, donde aparece, claro, la asunción de la Biblia". No está en la Biblia, por tanto, es un invento. Oiga, oiga, más despacio, que la Iglesia no solo tiene ese camino para conocer lo que Jesucristo nos ha enseñado, la revelación de Dios, tiene también el camino de la tradición. La Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, las, los dos caminos, los dos cauces, se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Es verdad que la escritura tiene una ventaja clara y es que ya ha quedado fijada ese texto eh, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un texto, digamos es la, la tradición del primer siglo. Eh, al estar tan claramente fijado, aunque a veces siempre hay sus pequeñas variantes, pero son muy pequeñitas, pues ahí hay más menos dudas digamos, de tener claro qué es lo que realmente viene, viene del Señor y qué no. La escritura tiene esa ventaja. Pero, repetimos, no se puede interpretar nunca al margen de la tradición de la que ha nacido, en la que se ha escrito en la que se ha ido poniendo por escrito lo que ya antes se estaba anunciando, se estaba pidiendo, se estaba predicando, se estaba celebrando. Quedémonos con esta frase muy importante. La Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Aquí tenemos un punto claro de diferencia con nuestros hermanos protestantes. Lutero, de estos dos eh, cauces de transmisión de la revelación, escritura y tradición, va a rechazar la tradición, se va a quedar solo con la escritura, sola escritura, y va a pretender... Que el cristiano, en el siglo XVI en su caso, pues directamente con la escritura y con la iluminación del Espíritu Santo va a entender lo que Cristo nos ha revelado. Con todo respeto y en, en, en nuestra actitud que la Iglesia Católica nos enseña de valorar todo lo bueno de todos nuestros hermanos separados. Pero permítanos el señor Lutero hacerle ver que ahí le faltaba un poquito de sentido común y de humildad. Desde el siglo I hasta el XVI... Toda esa tradición, toda esa cadena de transmisión, usted se la salta y de repente llega usted y es el que nos va a decir cómo podemos interpretar el mensaje de Cristo saltándonos a los santos padres, saltándonos a todos los obispos, pues algo falla ahí. Se quedó solo con la escritura y claro, ¿qué pasa al final? Que cada, si cada uno puede interpretarla como quiere, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ya empezó Lutero, pero luego siguieron otros reformadores y al final hay miles y miles y miles de grupos cristianos, cada uno de los cuales pretende tener la adecuada interpretación de la Escritura. Claro, falta la tradición y falta también el otro punto, el magisterio, la fe. De que no es simplemente cada cristiano el que interpreta, el que tiene el Espíritu Santo para interpretar la Escritura, sino que sobre todo hay una asistencia del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles. Eso es, tenemos dudas si estamos interpretando bien o mal. Tenemos esa última palabra de esa jerarquía de la iglesia, de ese magisterio de la iglesia, y particularmente del sucesor de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que atares en la tierra quedará todo en el cielo. Tenemos esa última palabra que nos permite la unidad de la fe. No, este dice esto, este dice el otro, sí, sí, pero lo que es seguro es lo que nos transmite eh, la interpretación que nos hace el magisterio de la iglesia. El protestantismo, al perder, por un lado, la tradición y por otro lado, la fe en el magisterio de la iglesia, pues se queda en esa división, en ese en esa inmensa pluralidad de posibles interpretaciones que al final se pierde uno en esa maraña. Pues demos gracias a Dios de que no sólo nos ha revelado, nos ha hablado, sino que nos ha dado los cauces para tener las certezas de qué es lo que realmente nos ha querido enseñar. Vamos a dar gracias al Señor por todo ello. Gracias al Jesucristo, el verdadero mensajero, el que nos ha transmitido lo que el Padre nos quería decir a todos, en un momento de oración y reflexión, agradecemos al Señor ser esa palabra que quiere hablarnos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, pero dentro de esa comunidad, dentro de esa gran tradición, dentro de esa vida de la Iglesia.
2: Quiero ser hoy Señor por ti Y en tus manos instrumento para producir Con mi aliento ofrecerte todo mi sufrir Sufrimiento que encontrando un sentido en ti Me invite a proclamar Mi mis sudores, mi llanto y mi vivir, quiero darte para que tú me hagas construir un mundo nuevo donde todos puedan gritar así, que tú eres Dios, que eres tu Señor el que vive en mí. Por eso yo también quiero ser mi Dios mensaje. fuego vivo que el Espíritu me vino a traer testigo digno que en espera de la resurrección quiera adorarte a ti mi Dios pueda decir que eres todo amor por eso yo
3: escuchando el catecismo de la iglesia católica con el padre luis fernando de prada
1: jesucristo envió a sus apóstoles al mundo entero a transmitirnos su palabra vamos a escuchar cómo aparece este envío de jesús eh, al final de la película jesús de nazaret esa película de cefirelli que está bastante bien como, claro, toda película de cine siempre se queda muy lejos, por supuesto de la realidad de Cristo, pero nos viene bien y, y os la sugiero para la catequesis, etcétera puede eh, iluminar las diversas escenas, pues cuando vamos hablando de Cristo, pues vemos cómo aparece ese envío que Jesús hace a sus apóstoles al final de esta, de esta película
3: Estaba escrito el Hijo del Hombre sufrirá. Y al tercer día resucitará de entre los muertos para entrar en su gloria. Vosotros sois mis testigos. Ahora mi Padre se ha reconciliado con el mundo. Y como Él me envió Yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Id como corderos entre lobos. Haced discípulos en todas las naciones. Bautizadles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado. Ahora, me voy otra vez del mundo. Me voy al Padre. Oh, señor, quédate aquí. La noche está cayendo. Y el día casi ha terminado. No temáis nada. Yo estaré con vosotros... ...hasta el fin de los tiempos.
1: Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es Jesús quien nos habla en la iglesia quien nos enseña a través de la escritura y de la tradición. Hay un tema que discuten los teólogos católicos, de acuerdo, hay dos cauces de transmisión, la escritura y la tradición, pero se preguntan, ¿la tradición simplemente nos hace falta para interpretar bien la escritura o, de hecho, hay elementos de verdad eh, en la tradición que no están en la escritura? ¿Ha habido algún autor... Un teólogo llamado Heiselman, particularmente, que decía que realmente todo está en la escritura, pero necesitamos la tradición para interpretarla bien. Otros, en cambio, dicen, hombre, no, hay algunos aspectos que no aparecen claramente en la escritura, pero sin duda son pocos, porque en la Escritura, en el Nuevo Testamento se plasmó, pues lo más importante. Bien, es un tema dentro de la Iglesia Católica, es que lícitamente uno puede opinar una cosa u otra, hasta qué punto hay más o menos cosas en la tradición que no están en la Escritura, hasta qué punto está todo, pero necesitamos la tradición para interpretarla correctamente. Como digo, este es un punto eh, que se puede opinar eh, lícitamente de la cualquiera de las formas. Y Vamos a, a terminar este apartado del catecismo leyendo, Yolanda, eh, la distinción que se hace entre la verdadera tradición apostólica y tradiciones particulares que pueden aparecer y aparecen en muchas iglesias locales. Y esto nos lo dice el catecismo en el número 83 en letra más pequeña. Recordamos que a veces hay ampliaciones, hay puntos que no son tan importantes y esto se distingue en, el, en la tipografía poniéndolos en letra un poquito más pequeña. Número 83.
0: La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la
1: Iglesia. Sí, pues hay que distinguir, como nos dice este número, entre muchas tradiciones que hay, eh, muy buenas y muy lícitas pero no que no dejan de ser tradiciones particulares como se vivía la liturgia en tal comunidad como se explicaban las cosas en tal otra bien hay que distinguir eso de lo que realmente es la gran tradición que cuando algo se enseñaba de la misma forma en las galias en asia menor en, en jerusalén en roma a ¡ah! eso ya se ve que proviene de la fuente común que proviene de la generación apostólica. Hay que distinguir eso de lo que ya son luego las tradiciones particulares. Y la manera fundamental, como os digo, es esta, es la universalidad. en La que realmente nos interesa, la gran tradición, la tradición con mayúscula, es la que, la que vemos que, que estaba mantenida en los diversos lugares en que ya se extendió enseguida la iglesia. Cuando algo solo es enseñado, solo es celebrado en un determinado sitio, bien, entonces lo entendemos como una tradición particular, pero no como algo vinculante para la iglesia universal. De ahí la tarea de los teólogos. De, ...de hacer esa investigación y de ver hasta qué punto algo se enseñaba en todas partes. Por ejemplo, cuando el Papa Pío XII vio que, que, que era el momento de hacer la definición del dogma de la asunción, antes de ello, pues pidió hacer esa investigación, y se preguntó a todos los obispos del mundo si realmente en sus sedes, en sus diócesis, si se enseñaba desde siempre esa verdad de que la Virgen estaba asunta a los cielos en cuerpo y alma. Tuvo la respuesta de que sí, de que en todas las partes del mundo se enseñaba, entonces tuvo esa certeza de que eso, en efecto, venía de la gran tradición, venía de la revelación, mientras que si hay cosas que, repito, solo se han dicho, se han vivido, se han celebrado en un determinado sitio, entonces eso no es vinculante para todos. Distingamos la tradición apostólica, la tradición con mayúscula, de las pequeñas tradiciones particulares. Y ya para terminar este, este apartado, y y al próximo, próximo día entramos en otro apartado. Vamos a, a resumir prácticamente a leer la síntesis de este tema que hace el padre Justo Collantes, también ya fallecido, un gran teólogo jesuita que dio clase en Granada, en la fe de la Iglesia Católica, este libro en el que él sintetizó los documentos del magisterio de la Iglesia, pero con unas introducciones muy buenas. Leemos. Eh, resumido esta síntesis que le hace. La iglesia primitiva vivió la realidad de la tradición antes de que se, antes de que se formulara la doctrina. Es decir, eh, esta reflexión que hacemos ahora nosotros de qué es la tradición, esto lo hacemos nosotros. Ellos lo vivían sin más. Los padres apostólicos, son esos primeros grandes autores de los prim primer siglo conocen y citan la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, pero también conocen otras tradiciones orales o escritas que contienen dichos o hechos de cristo y de los apóstoles las enseñanzas de cristo la revelación las enseñanzas de cristo transmitidas por los apóstoles son la su norma suprema de la fe de la iglesia sin embargo las formulaciones de esa fe aun las contenidas en los escritos apostólicos no son la instancia última si se las aísla del contexto de la tradición viva de la iglesia en el que han sido escritas lo que hemos repetido muchas veces todo nace en esa gran tradición de la Iglesia, porque toda formulación escrita es susceptible de diversas interpretaciones. Por eso, el cristiano que quiere conocer el sentido verdadero de los dichos y los hechos del Señor ha de recurrir a la doctrina transmitida desde el principio de la predicación de la Iglesia. Naturalmente, la tradición primitiva quedó pronto fijada en los escritos del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero esta acción del Espíritu no podía suprimir su acción permanente anterior a la inspiración bíblica y también posterior a ella, para que el depósito revelado y entregado a la Iglesia permaneciera idéntico a sí mismo. Así pues, y aquí tenemos un párrafo de síntesis de todo lo que hemos visto, mediante una acción positiva del Espíritu Santo, la inspiración, la Iglesia cuenta con la revelación escrita, Sagrada Escritura, y mediante una garantía de vigilancia fundada en el mismo Espíritu Santo, y esto lo llamamos asistencia, asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia transmite la revelación antes de ser escrita y sigue transmitiéndola, no solo interpretando el sentido original de lo escrito, sino presentándolo con formulaciones nuevas que respondan a las nuevas cuestiones ...planteadas a la fe. Fijaos que aquí ha usado el Padre Collantes dos términos. De esto ya hablaremos más adelante. Dos términos que hay que distinguir. Dos formas de acción del Espíritu Santo. Una, la inspiración. El Espíritu Santo, de una manera activa, inspira a los escritores del Nuevo Testamento. Hay una acción más directa, más, más explícita, que llamamos inspiración. Miente, mediante, mientras que hay otra acción que llamamos asistencia del Espíritu Santo, que es una garantía de vigilancia. No es lo mismo, no es tan explícita, no es que el Espíritu Santo inspire eh, al Papa como inspiró a los evangelistas, sino que garantiza que el Papa no se va a equivocar. Papa, quien dice el Papa, estoy hablando ahora en general del magisterio de la Iglesia, es una garantía de vigilancia pero no es tanto esa inspiración más activa o explícita que tuvieron los autores del Nuevo Testamento. Pero en cualquier caso, en ambas, en ambas formas de acción, está detrás el Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu Santo no solo actuaba al principio, sino también sigue actuando ahora, para cuando el magisterio de la Iglesia expone esa tradición, esa doctrina católica, eh, con formulaciones nuevas para responder a las nuevas cuestiones planteadas a la fe. Y esto es lo que ocurrió, nos sigue diciendo el padre Collantes, en los primeros concilios. Había que expresar con fórmulas que entendieran en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, la, la doctrina que se había recibido anteriormente, pero que había que expresarla con fórmulas que dejaran claras las dudas que iban surgiendo. Porque las fórmulas de la Escritura... Eran admitidas por todos, también por los herejes, pero muchas veces eh, había quien las interpretaba de una forma que se separaba de la fe tradicional y por ello había que eh, usar términos que dejaran claro el sentido original de la fe antigua. De este modo, la fe tradicional, la fe vivida y predicada universalmente, es decir, la tradición, que desde el principio había sido una realidad vivida, pasó en los documentos oficiales de los concilios, a ser una realidad doctrinal refleja. Por ejemplo, el credo, los credos que rezamos en la misa, el más largo sobre todo, pues está formulado en el concilio de Inicia y en el de Constantinopla. No es que esos concilios de repente inventaran la fe, sino que formularon con términos adecuados y que se pudieran entender entonces y ahora, formularon la fe que ya se vivía de antes. Bien, pues esta es la síntesis que nos hace... El padre Collantes de estos puntos que hemos estado viendo estos días. Escritura, tradición. Y el próximo día veremos cómo a la escritura y la tradición se añade la función del magisterio de la iglesia, que no es una nueva fuente, no, 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 sino que es la, la garantía de interpretar correctamente lo que nos viene de esa fuente a través, que es Cristo, a través de esos dos canales, que son escritura y tradición. Lo dejamos aquí y hacemos nuestro último momento de reflexión y también de responder algunas preguntas que tenemos ahí en el correo y a las que queráis añadir ahora en la forma que nos van a recordar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba radiomaría punto
1: Aquí pendientes algunas consultas en el correo electrónico, nos escribía Mariana Pineda, dice, ¿por qué no reconocieron sus discípulos a Jesús cuando resucitó? Bien, Cristo resucitado, evidentemente es el mismo que antes, pero transfigurado, cuerpo glorioso y, y además unido esto al desconcierto de los apóstoles que no creían en la resurrección y que el propio Señor pues pudo de alguna manera eh, disimularse, digamos, para para que luego pues, pues fueran, fuera más, más, más claro ese, ese acto de, de fe no simplemente por la apariencia física el caso es que pues, en un primer momento no le reconocen era tan tan era, había tal salto entre ese Cristo glorioso transfigurado y el Jesús de la pasión que se puede entender sin mayor problema que al menos de primeras les costara reconocerle y nos escribe también Judith y nos dice lo siguiente eh, que el padre Miguel Ángel el viernes pasado en el catecismo dijo que Adán antes de pecar veía a Dios cara a cara y que yo también comenté que el rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios porque él veía a Dios cara a cara pero se nos dice que Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás menos el Hijo Eterno entonces ¿cómo explicar ...lo de que Adán y Moisés veían a Dios. Bueno, pues cuando se dice eso... ...en primer lugar, eh, el caso de, de, de Adán es distinto al de Moisés... Eh, ...lo que se quiere decir es que tenían, eh, antes del pecado original... ...una relación muy íntima con Dios, pero ni él ni Moisés... ...cuando se dice veían a Dios cara a cara, lo que se quiere decir... ...es que tenían una relación muy cercana, muy íntima, pero realmente no de visión... ...la visión es imposible en esta tierra... La visión la tiene el Hijo Eterno de, de, de Dios, que ve a su Padre cara a cara, y es lo que se nos concederá por gracia misericordiosísima en la gloria del cielo. Pero en esta tierra es imposible realmente ver a Dios. Entonces, cuando se habla de que veían a Dios cara a cara, es un decir, esa relación íntima, pues como la que tenía una, una Santa Teresa o, o bueno cualquier santo, una relación muy, muy grande con Dios, pero no es la visión que está reservada para el cielo. Y también pregunta, cuando hablamos de que Jesús ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿qué pensar de los santos y de las personas ya muertas, que ya están en el cielo o en el infierno? ¿Serán juzgados de nuevo? Hay que distinguir lo que es el juicio a cada uno que realmente se hace en el momento de la muerte. Y que es que uno mismo, con la luz de Dios, se da cuenta en qué situación está de lo que llamamos el juicio universal, que no es que cada uno vuelva a ser juzgado, sino que, lo, digamos, se hace público a los ojos de todos la verdad, la verdad de cada vida, que da patente, que ha sido de la de la verdad de las personas, de las comunidades, de la historia. Digamos que es poner a la luz pública toda la verdad, pero no es que haya como un nuevo juicio de cada persona. Y ahora vamos al teléfono. Tenemos alguna llamada, ¿verdad? Así es, nos ha llamado Concha desde
0: Palma de Mallorca y dice que si la fe dicen que es un regalo, no acaba de entender que si Dios es misericordioso, ¿por qué no se la da a todo el mundo?
1: Bueno, esto siempre sale, ¿verdad? El tema de la relación entre la gracia de Dios y la libertad humana. En primer lugar, hay que pensar que la vida humana es, cada una tiene cada uno tiene un, un periodo de vida que termina con la muerte y no sabemos el momento en el que a cada uno Dios le va a dar la, la, las determinadas gracias por qué San Pablo se convierte con veintitantos años y no antes pues no lo sé por qué Andrés Frosar conoce al Señor una tarde de julio con veinte años y no antes o no después pues Dios sabe en sus caminos a cada uno cuando da la gracia pero nuestra certeza es que a todo el mundo Dios le da la gracia suficiente para antes de morir encontrarle conocerle y salvarse esa es lo que nos enseña la doctrina de la iglesia que Dios quiere que todos los hombres se salven ¿por qué en los planes de Dios unos de una manera otros de otra? pues eso ya es mucho preguntar Eso hay que preguntarle al Padre Eterno, no a mí pero luego la segunda parte es que hay veces que decimos anda, Dios a este no le ha dado la fe ¿tú qué sabes? si no le ha dado gracias que ha rechazado? Porque luego yo veo muchas veces, hablando con las personas que te cuentan, bueno, la verdad es que yo una vez tuve una experiencia de Dios, pero claro, luego me olvidé, o yo de pequeño, pero luego tal... Claro, muchas veces estamos la culpa a Dios de cosas que no las tiene, porque Dios ha iluminado, ha dado la gracia, muchos que hicieron la comunión y tal, y luego fueron dejando los sacramentos y perdieron la fe, hombre... No es que Dios no se la haya dado, es que han rechazado ese don. Por tanto, respetemos el misterio de la acción de Dios en cada alma, solo al final, lo que decíamos antes, solo en el juicio conoceremos la verdad. ¿Alguna preguntita más? Sí, nos ha llamado Santos y pregunta si cuando
0: estemos en el cielo habrá también allí libre albedrío.
1: Pues según lo que se entienda por libre albedrío. En el sentido más... En el sentido estricto no. Si entendemos libre albedrío como la posibilidad de hacer el bien y el mal, no. Porque uno está ya tan fijado en Dios que es el bien que evidentemente no se le puede pasar por la mente hacer el mal. Pero si entendemos eh, el sentido profundo de libertad, claro, Dios que tampoco puede hacer el mal, sin embargo es infinitamente libre. Por tanto, la libertad en cuanto autodeterminación, que uno quiere hacer el bien, que uno quiere, que no es obligado, en ese sentido hay libertad. Pero no en el sentido en que solemos usar la palabra libre albedrío de que uno puede eh, escoger entre el bien y el mal y de hecho puede hacer el mal. No, en el cielo ya no se puede hacer el mal. Por eso quien ya está, ahí sí, así lo que respondíamos a nuestra primera comunicante, quien ya está contemplando a Dios cara a cara, pues desde luego no tiene esa... Eh, capacidad psicológica de plantearse, separarse de él, de hacer el mal. Bueno, pues muy interesante todo lo que preguntáis y, por supuesto, todo lo que nos ha enseñado hoy el magisterio de la Iglesia a través de, de su catecismo y también a través del yucat, que nos da esas síntesis también muy interesantes. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que si no lo habéis hecho, entréis en nuestra página web www.radiomaria.es para votar los programas preferidos para de, de la programación de Radio María. Vamos a quitar ya en pocos días esa encuesta. Si aún no habéis votado, por favor, entrad, que nos viene muy bien conocer vuestras preferencias y quien no tenga internet, quien no tenga ordenador, quien no se maneje, que pida ayuda y a otra persona que seguro que se lo hará con mucho gusto el, el entrar en esa en nuestra encuesta. Pedimos al Señor su bendición para vivir bien este jueves cuaresmal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que quedéis con Jesús y María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.